0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem Podcast. Das ist der Quasselschacht und heute ist Freitag der dritte Sechste. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn äh, im Moment ist so ein bisschen podcast maue zeit habe ich so das Gefühl. Alle Leute rennen raus, die Sonne strahlt, es ist schönes, warmes Wetter. Das genießt man natürlich am See, auf dem Balkon, im Garten, wo auch immer. Vielleicht auch einfach nur in irgendeinem Park, geht spazieren oder geht vielleicht sogar mit einem Subboard aufs Wasser. Auch das steht bei mir in Zukunft wieder an. habe mir ja letztes Jahr eins gekauft und ähm, habe schon einige äh, Seemeilen zurück. Gelegt und das will ich natürlich in diesem Sommer massiv ausbauen. Noch ja, ansonsten, wie gesagt, wetterbedingt. Ähm sieht das Ganze momentan sehr, sehr gut aus. Wir hatten jetzt hier und da mal ein bisschen Sturm, bisschen windig, bisschen regnerisch. Manchmal auch ein bisschen frisch, gerade so in den Morgen- oder Abendstunden. Hat sich aber ganz gut gelegt, finde ich. Ähm, ja, jetzt äh, am, am letzten Mittwoch zum Beispiel hatten wir jetzt 25 Grad, also es geht jetzt wirklich vorwärts. Und an diesen <lacht> warmen Mittwochen sitze ich ganz gerne hier am Schreibtisch in der langen Jeans, weil ich gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen bin ähm, und spreche zu euch und mache diesen Podcast. Für alle, die zum ersten Mal hören, herzlich willkommen. Das ist der Podcast Quasselschacht, ist ein Laber-Podcast, wie es schon auf dem Cover draufsteht. Hier wird einfach so ein bisschen gelabert. Ich habe jetzt keine spezielle Nische, die ich bediene, wie jetzt zum Beispiel Surfen oder True Crime oder so. Also es gibt jetzt kein spezielles Thema in diesem Podcast, sondern hier wird einfach nur gelabert. Und Was bietet sich da besser an als ein bisschen Kram, den ich selbst erlebt habe? Und natürlich auch der neueste heiße Scheiß, der so in der letzten Woche passiert ist. Denn diese Podcast-Folgen kommen jeden Freitag raus, erscheinen immer ab Mitternacht. Und ähm, ja, da lasse ich einfach noch mal so die letzte Woche so ein bisschen Revue passieren, was da so alles passiert ist. Ähm, ich will das Ganze nicht allzu äh, ähm, politisch oder politiklastig machen. Das versuche ich äh, zu vermeiden. Aber momentan ist ja sehr, sehr viel Politik einfach auch in den Medien. Ja, da hoffen wir mal, dass bald Sommerpause ist, ein bisschen Ruhe einkehrt. Ähm, aber es gibt eben hier einige Themen, die man so besprechen muss und einige, die in einen Fettnapf treten, einem nach dem anderen. Ähm das wird also so ein bisschen auf der Agenda stehen und was ich dann auch immer ganz gut oder ganz gerne mache, äh, es gibt ja mal so ein paar Sachen, die man so in den, in den Nachrichten mitbekommt. Entweder läuft irgendwo ein NTV-Sender äh, ne, an so einem öffentlichen Bereich, so beim, beim Zahnarzt oder so ne, und dann äh, liest man unten nur diese, diese Bauchbinden, wo dann irgendwelche Breaking News stehen und das ist immer nur so die Überschrift. Ja? Man kann ja dann nicht hören, was die sagen. In aller Regel ist bei so einer Zahnarztpraxis oder was weiß ich wo, äh, ist der Ton abgestellt, damit man keine GEZ-Gebühren zahlen muss. Und dann bekommt man das nicht so mit. Ne? Und mir geht es auch so den Tag über auf der Arbeit. Ich bekomme oftmals von Nachrichten, Apps, irgendwelche Schlagzeilen dahin geworfen und habe dann keine Zeit, das im Detail durchzulesen. Und ich denke, so geht es euch auch. Deswegen setze ich mich ja einmal die Woche hin und äh, so ganz wichtige Sachen, wo ich auch nur erstmal so oberflächlich äh, aufgeschnappt habe oder gar nicht so ganz genau verstanden habe, was das im Detail jetzt für mich bedeutet. Äh, und dann fräse ich mich in dieses Thema natürlich ein bisschen rein, google das ein bisschen und schaue, was das ist. Und für all denjenigen, denen es genauso geht wie mir, versuche ich das Ganze dann ein bisschen in meinen einfachen, schlichten Worten eines einfachen Mannes zu erklären. Ja, das ist so ein kleines bisschen mein Ziel. Ähm, bleiben wir erstmal bei mir persönlich. Ja? Äh, ich habe ein äh, ja, sehr aufregendes Wochenende vor mir. Zum einen geht es auf eine Hochzeit, da bin ich sehr gespannt. Denn ähm, das wird so ein Familienevent werden, bei dem sicherlich die ein oder andere Verwandtschaft noch äh, auftaucht, die ich bislang von meiner Freundin noch gar nicht kenne. Also da freue ich mich drauf, wieder ähm, neue Menschen aus ihrer Familie kennenzulernen und ich mich ihnen natürlich auch vorstellen können äh, kann. Ja, Also die Möglichkeit bekommen, hoffentlich zeige ich mich da von meiner besten Seite, das äh, gilt es dann aber noch abzuwarten. Und anschließend bin ich noch auf einer Ladies' Night eingeladen. Ja, was ist denn da passiert? Das ist so, dass meine Freundin da eigentlich auf eine Ladies' Night eingeladen ist. Und als ich sagte, ach du, ich weiß nicht, also mein Freund kommt, den habe ich jetzt schon ewig nicht gesehen und so und hin und her. Und dann war, zack, schwuppdiwupp, dann kommt der halt mit. Ne? Jo, jetzt bin ich eingeladen. Ich muss gestehen, ich habe da tatsächlich noch einen eigenen BH, einen ausgestopften, der ist mit Stoffen äh, ausgestopft, weil ich nämlich mal ähm, in einem Karnevalverein war und dort in einem Männerballett. Ja? Ich habe das hier, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. 13 Fernsehauftritte und so. Ich will nicht angeben, ich will es einfach nur mal gesagt haben. Ne? Nicht so dickbäuchige mit Bart, die da ähm, vollkommen unbekannt Unbeweglich und ungelenkig über die Bühne tanzen oder hopsen, sondern das war schon Sport, ja, und da haben wir es wirklich geschafft, äh, also ich zumindest, 13 Fernsehauftritte hinzukriegen, das ist, äh, ja, schreibe ich mir sehr gerne auf die Fahne oder in die Vita, da bin ich ja schon ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Und haben auch viele Wettbewerbe und Turniere gewonnen und sowas, äh, waren auch bei deutschen Meisterschaften tatsächlich, die haben wir nicht ganz so gut abgeschnitten, aber Platz 7 äh, von 50 ist ja immerhin auch schon mal unter die Top 10 Deutschlands, das fand ich schon mal erwähnenswert. Ne? Und daher habe ich natürlich noch ein paar Requisiten, aber was mir fehlt, sind tatsächlich Pumps, meine Lieben. Also, wenn ihr Pumps habt, die ähm, eine gute Farbe haben, ja die noch gut erhalten sind, die Größe 44, meine Käsemarken da reinpassen, ja <lacht> gerne Fotos an mich, ähm, da würdet ihr mir einen riesengroßen Fallen tun. Ich will bei der Ladies Night ja jetzt natürlich erstmal nicht auffallen, das ist klar. Und zweitens will ich mich da natürlich auch von meiner besten Seite zeigen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ist das wirklich nur ein normaler Geburtstag oder ist das vielleicht eine Desu-Party, ne? Deswegen kommt da jetzt auch mein BH ins Spiel, ne? Also, ein Höschen habe ich auch, das wurde mir mal auf die Bühne geworfen, als ich getanzt habe. ja, Zumindest habe ich als erstes mich gebückt und es aufgehoben. Das habe ich also auch noch in meinem Karnevalsfundus. Also von daher wäre ich ganz gut ausgestattet. Aber wie gesagt, ein paar Pumps, damit ich da nicht in so ausgelatschten Männerturnschuh hin muss. Das wäre fantastisch. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wie meine Freundin das findet, <lacht> so aufgebrezelte Auftauche auf der Ladies Night, ähm, aber das können wir dann alles sehen. Ich kann das auf jeden Fall auch in der nächsten Folge, nächsten Freitag dann auch alles auflösen und euch ausführlich davon berichten, wie das Ganze war. Ne? Noch bleibt mir aber auch die Option zu sagen, nee, komm, macht ihr mal euren Mädelsabend, ich passe hier zu Hause auf die... Pflanzen auf oder so, ne? Und schau, dass keiner die Couch laut, ja? Das müssen wir einfach mal sehen. Und dann steht ja auch noch was an. Kommenden Montag ist Pfingstmontag, ja? Also für alle Pfingstochsen jetzt hier der Feiertag schlechthin diesen Jahres. Und äh, eins sei auf jeden Fall mal gesagt, der, der Pfingstsonntag ist mir sehr, sehr sympathisch, denn äh, der hat der hat es ja schon im Namen stecken. Pfingstmontag, Montag. Ja? Den kannst du nicht einfach auf den Samstag oder Sonntag legen, wie das bei anderen Feiertagen nämlich so funktioniert. Wir hatten das Thema hier in den letzten Wochen schon mal, dass hier ständig die gesetzlichen Feiertage auf irgendeinen Samstag oder noch schlimmer, auf einen Sonntag fallen. Ja? Also ein Samstag ist für mich genauso schlimm. Ich muss Samstags nicht arbeiten, aber das ist für mich die Zeit einzukaufen, Blumen zu kaufen, ja? shoppen zu gehen, was weiß ich was. Und dann haben dann Samstags und Sonntags die Läden zu. Ne? Das ist für mich also eine Katastrophe. Und ja, wenn so ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, ne? das ist natürlich auch für Arbeitnehmer natürlich sehr, sehr unfreundlich. Und deswegen ist mir, wie gesagt, der Pfingstmontag ein sehr sympathischer, denn äh, den kannst du nicht verschieben. Deswegen bin ich auch dafür, ich werde hier eine Petition starten, dass wir alle Feiertage einem festen äh, Werktag zuordnen. Ja? Dass er so also praktisch Heiligabend in Zukunft immer auf einen Montag fällt, Ja, immer, äh, demzufolge der erste Feiertag und der zweite Feiertag immer auf Dienstag und Mittwoch. Das Gleiche gelte nämlich dann auch für Silvester und die Gleiche und Ähnliches haben wir ja auch zum Beispiel schon bei Ostern. Das ist immer Freitag, ist immer Karfreitag ne? und Ostermontag. Ne? Da steckt das auch schon im Namen des Feiertags mit drin. Warum man das jetzt vergessen hat bei Weihnachten? beim Tag der Deutschen Einheit und so weiter. Also da werde ich mich mal für einsetzen. Da kann der liebe Scholz aber hier mal ein bisschen was ändern im Bundestag. Ich gehe jede Wette ein. Das wird ein voller Erfolg, wenn ihr mich unterstützt und die Position unterschreibt. Naja, wir wollen es mal sehen. Ähm, ob das alles so klappt, auf jeden Fall ist es ein etwas verlängertes Wochenende. Das heißt, ich kann dieses Mal bei meiner Freundin auch ähm, länger als Sonntagabend 18 Uhr bleiben. Ich kann ja noch eine Nacht länger bleiben, das äh, freut mich natürlich, das haben wir uns aber auch verdient nach der langen, langen fünfwöchigen Pause, die wir uns gar nicht sehen konnten. Ähm und ja, natürlich ist es aber so, in Nordrhein-Westfalen steht das Schuljahresende langsam bevor, das heißt, sie wird wahrscheinlich an dem Montag, was viele ja nicht wissen, als Lehrerin musst du auch, oder auch als Lehrer sogar, ne? also als Lehrer und Lehrerin, also möchte ich gar keine Unterschiede machen, außer vielleicht bei Sportlehrern, die sind mal ganz ausgenommen, aber die müssen tatsächlich auch in ihrer Freizeit, auch am Wochenende, auch an Sonntags, auch an Feiertagen und auch in den Ferien arbeiten. Ich möchte hier wirklich nochmal eine zu brechen. Ich habe früher auch Gedacht, geilstes Leben ever. Ja? Äh, äh, am besten bist du noch verbeamtet, ne? verdienst also Geld aufs Lebenszeit und das nicht schlecht. Ne? Hast du um 1 Uhr Feierabend und hast 6 Wochen Sommerferien und die ganzen anderen Ferien noch dazu. Ne, nee, äh, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, Leute, so ist das leider nicht. Ja? Das ist definitiv nicht so. Ähm, Freizeit ist also wirklich sehr dünn gesät und da muss ich als Partner jetzt auch ein Stück weit drunter leiden, würde ich fast sagen. Ne? Deswegen. Also, ich äh, kann dieses Mal drei Tage hinfahren, das ist auf jeden Fall schon mal schön, ich werde mich dann aber wahrscheinlich in der Mittagszeit schon mutas aus dem Staub machen, um hier natürlich dann den laut schreienden Lehrerinnen-Schreibtisch nicht zu verärgern und ähm, ihm den Wunsch zu erfüllen, dass sie jetzt praktisch dann also da auch äh, diesen nutzt und was arbeitet. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich will jetzt aber auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei reden, sondern wir starten mal, was in der letzten Woche passiert ist. Wie gesagt, ich will es nicht allzu äh, politisch machen, aber es gibt einen kleinen äh, Politikblock. Ne? Das hat uns jetzt dann doch äh, in der letzten Woche beschäftigt. Ja? Zum einen, was war los? Unser neuer Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Nazi-Vergleich gezogen. Ja, sag ich jetzt mal ganz plakativ, ähm, er war nämlich auf dem Katholikentag, hat dort eine Rede gehalten und da kamen dann schwarz gekleidete Menschen im Hintergrund, die ständig dazwischengerufen haben, äh, seine Rede gestört haben, die ganze Veranstaltung gestört haben und ähm, dazu hat er dann wortwörtlich gesagt, jetzt kommt der o ton ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. Ja, Das waren also die Worte von Olaf Scholz. Ähm, in Deutschland gibt es viele, viele, viele Zeiten, die weit zurückliegen, äh, düstere Zeiten ähm, und negativ behaftete Zeiten und da kommt man natürlich nicht umhin an die Nazi-Zeit zu denken äh, von 1933 bis 1945. Ich habe das noch nicht so ganz mit den schwarz gekleideten Personen verstanden, aber äh, es war jetzt erstmal jedem klar, dass er damit Nazis meint und es hat sich dann eben herausgestellt, dass diese schwarz gekleideten Personen auf diese Veranstaltung Umweltaktivisten waren und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht aller Umweltaktivisten. Äh, wo wir uns doch diesem Thema jetzt gerade erst äh, so richtig angenommen haben und es spätestens seit den Flutkatastrophen letztes Jahr so richtig an, auch an Fahrt gewonnen hat. Ähm, jetzt kommt natürlich noch die Energiewende, ja. Wir haben außerdem noch die Grünen erstmals in der Bundesregierung. Nee, Quatsch, nicht erstmals, ist ja jetzt Käse. Die waren ja schon öfter in der Bundesregierung. Aber sind jetzt aktuell seit langer, langer Zeit mal wieder in der Bundesregierung. Und zwar auch sehr stark vertreten. Und ähm, ja, da kommt natürlich jetzt so eine Aussage von Scholz natürlich sehr ungelegen, würde ich sagen. Ja, Und am nächsten Tag hat seine Sprecherin äh, das Ganze dann auch sofort dementiert und gesagt, also Nazi-Vergleich sei ja wohl vollkommen absurd. Ne, Das ist also vollkommen von der Hand zu weisen. Ähm. Auf die weitere nachbohrende Frage, was er denn dann sonst gemeint hat, welche Zeit er denn sonst gemeint hat, die lange zurückliegt, wollte sie sich nicht so äußern. Ja, also sah nicht ganz so gut aus und hat natürlich dementsprechend auch für gehörigen Shitstorm in den sozialen Medien gesorgt. Ja, das war so mal der Aufreger der Woche, würde ich mal sagen. Ähm, es gab dann noch Gespräche, die uns natürlich auch betreffen werden. Es, äh, ihr habt es sicherlich auch gehört, es gibt ein Ölembargo. Was heißt das jetzt? Äh, und zwar haben sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel getroffen. Das war so ein bisschen die europäische Hauptstadt und ähm, dort wurde darüber beschlossen, dass man jetzt natürlich ein neues Sanktionspaket schnüren muss, gegen in Russland, dass die also wirtschaftlich wirklich so richtig am Arsch sind, überhaupt gar nichts mehr bezahlen können und ihr Rubel sowieso nichts mehr wert ist, dass die so massiv unter Druck stehen, die gesamte russische Wirtschaft zusammenbrechen wird, dass sie, äh, und vor allen Dingen kostet so ein Krieg führen, ja auch Geld. Es kostet jeden Tag mehrere Millionen und weiß nicht wie viel, ähm, dass ihm äh, Putin jetzt hier wirklich die Hände gebunden werden und er dann wirklich irgendwann mal sagen muss, wir müssen jetzt hier aufhören, weil die ganze Welt hat uns komplett abgekapselt und äh, wir können keine Geschäfte mehr machen, wir dürfen nichts mehr liefern, wir dürfen aber auch nichts mehr bekommen. Ähm, wir müssen jetzt hier mal aufhören, weil... Äh, ne? So, das ist die große Hoffnung, deswegen werden ganz viele Sanktionen gemacht und jetzt geht es eben um ein Ölembargo, um Putin jetzt hier nochmal richtig weh zu tun. Ja, Es gab hier allerdings im Vorfeld schon ein Veto von Ungarn, weil die sagen, äh, sorry, aber wir sind massiv auf dieses Öl angewiesen, wir haben da auch gar keine Alternativmöglichkeiten, also das können wir jetzt so nicht unterschreiben. Deswegen gab es jetzt einen Kompromiss. Und zwar wird jetzt ähm, das gesamte Öl, was aus Russland über den Seeweg importiert wird, verboten. Das entspricht ungefähr zwei Drittel der gesamten Ölexportmenge Russlands. Und ähm, davon sind aber dann Ungarn, Tschechien oder die Slowakei zum Beispiel ausgenommen. Die dürfen weiterhin ähm, über eine Pipeline beziehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Das Öl, was über den Seeweg importiert wird, das wird nicht verboten, sondern über diese Pipelines und wie gesagt, Ungarn, Tschechien und die Slowakei dürfen also weiterhin diese Pipeline nutzen. Das hat den Grund, die haben gar keinen Seezugang. Ja, das heißt, wenn ganz Europa jetzt über den Seeweg ihr Öl bekommt... Das bisschen, was da jetzt eben noch so übrig bleibt, das können die nicht. Also von daher, jetzt gibt es da diesen Kompromiss auf jeden Fall. Ich fürchte, das wird nochmal für Spannungen bei den Ölpreisen, was ja auch viele Menschen immer noch zum Heizen nutzen, und natürlich dann auch in Kombination gegebenenfalls mit den ganzen Spritpreisen, wird das auch nochmal massive Probleme herbeiführen. Wir haben ja jetzt allerdings aber auch schon seit Mittwoch, war ja der 1.6., gibt es die Minderung der Mineralölsteuer. Also das Sprit soll jetzt wieder billiger werden. Jetzt haben mir meine Kollegen und äh, äh, auch Kunden, teilweise Freunde, Bekannte, wie auch immer, haben mir jetzt schon erzählt, dass die Spritpreise in den letzten Tagen massiv angestiegen sind. Ja, das bringt natürlich nichts, ne? liebe Tankstellen-Netzbetreiber. Das ist natürlich jetzt scheiße, wenn ihr das jetzt extra nochmal hochtreibt. Ähm... Ja, also die Regierung verzichtet hier auf drei Milliarden Euro an Steuergeldern. Wie gesagt, über die Mineralölsteuer, die werden sie so weit absenken, dass wir als Verbraucher an der Tankstelle wieder günstiger einkaufen können. Nicht so günstig wie vor dem Krieg, das ist schon mal klar, aber zumindest günstiger. Ähm, ja, und gleichzeitig wird auf der anderen Seite beschlossen, dass wir das Öl jetzt hier komplett überhaupt nicht mehr haben wollen. Ja, zumindest zwei Drittel des Öls von Russland gar nicht mehr haben wollen sondern eben nur noch ähm, ein paar Länder, die da jetzt die Ausnahme machen. Also ja, es wird äh, schwierig, es wird nicht weiter einfach werden, äh, was am 9., äh, Quatsch, am, am 1.6. auch gestartet ist, ist das 9-Euro-Ticket, Ja, das gilt ja für ganz Deutschland, für 9 Euro überall hinfahren mit der Deutschen Bahn, ähm, die wiederum befürchten jetzt, dass die überhaupt gar keine Kapazitäten dafür haben, dass jetzt natürlich jeder Dulli daherkommt und sagt, ich lasse hier mal den Porsche stehen ja, und dann fahre ich mit der Gisela mal mit dem Zug hoch nach äh, Sylt, ne? mache mal da schön 10 Tage Urlaub, fahre mal eben mit dem Zug wieder zurück für 9 Euro, ne? Das ist natürlich so nicht gedacht. Es ging hier eher um die Menschen, die sowieso ein bisschen weniger Geld im Portemonnaie haben ähm, und die auf Bus und Bahn angewiesen sind, dass die eben jetzt hier zumindest auch mal Vergünstigungen bekommen, wenn auf der anderen Seite nämlich schon die Strompreise und die Spritpreise äh, und sonstiges alles ansteigen, dass man also hier nochmal einen zusätzlichen Anreiz hat, äh, die Bahn zu nutzen. Ja? Und dieser, dieser Verlust, der der Bahn entsteht, wird dann eben auch wieder durch die Regierung ähm, oder durch die Staatskasse halt eben ausgeglichen. Das heißt, für die Bahn ändert sich nichts. Ähm, es könnte sogar mehr, mehr Kohle bringen. Ja. Was ich auf jeden Fall eine sehr geile äh, politische Nachricht fand in der letzten Woche, dass die Stadt Bremen, ist ja ein, ein, äh, ist ja ein, eigener Bundes-, ein eigenes Bundesland, kann man sagen, ist ja ein Stadtstaat, ähm, die haben jetzt beschlossen oder wollen das zumindest beschließen, ich kenne den aktuellen Stand leider nicht, habe ich dann nirgendwo mehr von gehört, habe auch jetzt nicht mehr speziell gegoogelt. Ähm, die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie jetzt allen Unternehmen, die ähm, aus dem äh, aus der also aus dem Kriegsgeschehen Geld verdienen, die also praktisch rein dadurch Geld verdienen, dass dieser Krieg gerade stattfindet. Die da also noch wirklich Kapital draus schlagen, dass die jetzt nochmal gesondert ganz extrem mit Steuern belegt werden ja das heißt die müssen unfassbar viel mehr Steuern bezahlen wenn die eben an diesem ganzen Kriegsgeschehen in der Ukraine jetzt noch äh, nutzen ziehen und da sehr sehr viel mehr Geld verdienen als sonst ja denn ähm, es kann natürlich nicht sein dass die Begründung der äh, Bremer Regierung äh, die sagen es kann natürlich nicht sein dass wir auf der einen Seite es Firmen gibt die sich hier die Taschen voll machen ja und diesen äh, bei diesem Krieg wirklich als als Sieger hervorgehen möchte ich jetzt mal sagen in Anführungszeichen oder im übertragenen Sinne als wirtschaftliche Sieger da rausgehen, weil sie eben jetzt unfassbar viel Geld verdienen. Und auf der anderen Seite muss unser Staat aus der Staatskasse ähm, nämlich eben zum Beispiel über dieses 9-Euro-Ticket oder die Minderung der Mineralölsteuer das Ganze wieder äh, mit massiven finanziellen Mitteln wieder, wieder abdecken. Das kann es natürlich nicht sein. Also wer sich jetzt ganz fett die Taschen vollstopft mit Kriegsgeld, der soll jetzt hier gefälligst auch ähm, einen großen, großen Ausgleich über die Steuern ähm, in Bremen Bringen und ich hoffe, dass das auch bundesweit äh, natürlich auch äh, Anklang finden wird und dass man das vielleicht auch auf Bundesebene einführen kann. Ja, naja, das waren jetzt so. Ähm die politischen Themen, das hat jetzt damit dann aber auch hinter sich, ich äh, ähm, weiß jetzt gar nicht, es sind noch viel mehr Sachen passiert, ähm, es gab Debatten, die ich mir letzte Woche angehört habe, habe ich zumindest im Auto mal so eine auf der NTV-App, da gibt es auch immer mal so Videos, so eine kleine Wutrede nochmal von Scholz ähm, gegen den ähm, CDU-Chef, äh, CDU-CSU-Fraktionschef -Äh, Merz, der da wohl irgendwie sich da wieder blöd verhalten hat, also Scholz hatte auf jeden Fall zumindest versucht, wieder einiges gerade zu rücken und einiges auch mal ähm, ja, anders darzustellen, als es momentan überall dargestellt wird. Es wird ja auf allen Seiten gefordert, dass Deutschland jetzt äh, endlich auch mal schwere Waffen liefern soll. Und dann sagt Scholz, also ich weiß nicht, was an der Panzerhaubitze jetzt leicht sein soll. Ähm, Gerätschaften wie Flugabwehrraketen zum Beispiel, die also Flugzeuge und Hubschrauber vom Himmel holen können. Das kann man jetzt auch nicht von leichten äh, Waffen sprechen. Und äh, wir haben ja auch Panzer geliefert oder sind zumindest dabei. Also das ist schweres Kriegsgerät. Das kann man nicht anders sagen. Wir werden auch immer wieder bedroht von Putin, dass wir gefälligst damit aufhören sollen, Ukraine mit all diesen Waffen zu befeuern. Und ein Tag später schon hat Scholz auch wieder beschlossen, dass wir weitere Dinge dorthin liefern und ähm, ich finde das gut, ganz klar, die Ukraine wurde überfallen, es ist unser Nachbar und äh, es ist der Unterlegene, es ist der, derjenige, der praktisch an der ganzen Sache schuldlos ist, zumindest jetzt aus meiner Bedeutung, ich meine diese Geschichte mit Russland und Ukraine geht schon 15 Jahre oder noch länger. Da kenne ich nicht alle Details, bin kein Politexperte, aber ähm, ein, ein, ein Überfall auf ein Nachbarland, wie es Russland jetzt in diesem Stil eben gemacht hat, das darf so nicht akzeptiert werden und deswegen müssen wir jetzt die Ukraine äh, oder der Ukraine helfen, wir machen sehr, sehr große Geld ähm, spenden, will ich jetzt mal sagen. Ja, also wir unterstützen sie finanziell aus der Staatskasse und bekommen jetzt auch ganz, ganz viele Waffenlieferungen. Ich finde das gut, sollte auch weiter so beibehalten werden und ähm, ja, jetzt machen wir aber an der Stelle erstmal ein ganz kleines bisschen Werbung, damit wir hier auch endlich mal aus dem Politik-Ding wieder rauskommen. Ja, und ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, auch heute möchte ich euch wieder Trade Republic ans Herz legen. Ist ein ganz, ganz toller Neo-Broker, wie man so schön sagt. Das heißt, das ist eine App, die haben auch gar keine Browserversion, also man kann das nicht am Computer sich anschauen äh, oder sich dort einloggen. Es gibt natürlich eine Internetseite, aber da gibt es eigentlich fast nichts außer dem QR-Code, den man scannen kann, um sich die App runterzuladen. Also... Ein ähm, Aktienbrowser, der ausschließlich auf einer App basiert. Ähm, Neobroker, ja, das heißt, es ist einer von den neuen, modernen, die also sehr, sehr günstig den Leuten es ermöglicht, Aktien zu kaufen. In dem Fall musst du nämlich für jeden Kaufen Euro bezahlen und für jeden Verkaufen Euro bezahlen. Es wäre also dumm, eine Aktie für einen Euro zu kaufen, äh, wenn du dann noch zwei Euro kosten bei Kauf und Verkauf dazu hast, dann hast du nämlich 3 Euro ausgegeben. Äh, die Aktie hat aber nur einen Wert von einem Euro. Die muss ich jetzt also dann erstmal verdreifachen, damit äh, sich der Verkauf dann auch wieder lohnt. Also das wäre Quatsch. Aber größere Positionen, klar, wenn ihr eine Aktie kauft für 200 Euro und zahlt 1 Euro Gebühr, dann fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Ähm, ich finde die App super, es ist momentan mein einziges Depot, was ich habe, das befülle ich und befüttere ich Monat für Monat, ich spare, ich nutze jetzt die Phase, in der die Aktien alle massiv in den Keller gerutscht sind und kaufe jetzt und kaufe und kaufe zu sehr günstigen Preisen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder deutlich nach oben geht und da bin ich dann natürlich zu einem sehr günstigen Zeitpunkt eingestiegen Und das möchte ich euch auch ermöglichen. Auch ihr könnt die Trade Republic App einfach mal ausprobieren und ihr bekommt von mir so ein kleines Startgeschenk. Nämlich eine Aktie im Wert von bis zu 200 Euro, wenn ihr euch über den Code anmeldet, den ihr unten in den Show Shownotes findet. Ja, da gibt es einen Link, da kommt ihr auf meine Werbeseite und dort ähm, ist einfach nur so eine kleine Auflistung und da findet ihr dann den Code, den ihr eingeben könnt. Ähm, ihr habt was davon. Ja? Ich meine, ihr könnt natürlich eine Aktie bekommen, die nur 10 Euro wert ist. 20 Euro, 15 Euro für Vielleicht aber auch 100, 150 oder eben, wie gesagt, im Wert von bis zu 200 Euro. Und ähm, ich finde das einen tollen Anreiz. Ab dem 6.6. übrigens wird die Amazon-Aktie gesplittet. Die kostet jetzt so um die 3.000 Euro. Viel zu teuer, kann sich kein Mensch leisten. Und die splitten diese Aktie jetzt im Kurs 1 zu 20. Das heißt, wer jetzt ähm, eine Aktie, eine vollständige Aktie besitzt im Wert von 3.000 Euro, <lacht> der bekommt dann also... Ähm, insgesamt 20 kleinere Aktien, die dann eben so einen Kurs von um die 150 Euro haben. So, und das wird dann für Kleinanleger, wie ich das ja auch bin, wieder sehr äh, interessant, weil für 150 Euro kann man sich bei Amazon schon mal eine Aktie kaufen ähm, und die wird dann wahrscheinlich auch in der Zukunft wieder so massiv hochsteigen, dass sie irgendwann mal wieder vierstellig ist, bis sie dann wieder einen Split machen. Das ist schon der vierte oder fünfte Split, den die gemacht haben. Ist also ein sehr, sehr interessantes Modell. Ähm, bin ich übrigens auch investiert, habe da auch schon ein paar Bruchstücke gekauft und erhoffe mir, dass ich bis zum Jahresende dann eine vollständige komplette Aktie habe, wenn die dann nämlich eben nur noch 150 oder vielleicht 120 Euro wert ist. Und äh, das wird auf jeden Fall jetzt, wenn Kleinanleger da jetzt zugreifen können, wird dieser Wert dann auch nochmal nach oben steigen. Und diese Welle will ich auf jeden Fall mitschwimmen. Und wie gesagt, ihr könntet zum Beispiel ab dem 6.6. einer derjenigen sein, die zum Beispiel von Trade Republic, das kann man sich nicht aussuchen, das bekommt man einfach zugewiesen, eine vollständige Amazon-Aktie geschenkt bekommen. Könnte sein. Wie gesagt, Aktien im Wert von bis zu 200 Euro bekommt ihr geschenkt. Wenn ihr euch jetzt anmeldet, euch über das Video-Ident-Verfahren einmal identifiziert, dass ihr das auch wirklich sagt. Zeit und ähm, geht ganz schnell. Also hat wirklich bei mir nur vier Minuten gedauert. Übers Handy kann man auch sonntags machen. Die sind da rund um die Uhr da. Ich glaube bis 0 Uhr und ab am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder. Das rund um die Uhr auch an Feiertagen und Sonntagen. Gar kein Problem. Und ihr müsst eure erste Einzahlung machen die erste Einzahlung, also die Mindesteinzahlung ist 10 Euro, ja meine Güte, ne? dann überweist einfach mal 10 Euro drauf, ihr bekommt eine Aktie geschenkt, auch ohne Gebühren und könnt einfach mal, ne, da habt ihr ja nichts für bezahlt einfach mal beobachten, wie das so läuft, wie das so passiert, wie die Kurse sich so entwickeln 10 Euro habt ihr ja dann auch noch, könnt ihr dann auch noch investieren und vielleicht kommt ihr dann auf den Geschmack, ähm, reich zu werden, so wie ich, ja, also schaut in die Show Notes, nutzt den Code auf jeden Fall, würde mich sehr freuen, euch da begrüßen zu dürfen und äh, um das nochmal nebenbei zu erwähnen, ich bekomme da natürlich auch ein kleines bisschen Budget von Trade Republic, ja. Ja, also danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, und das war der Werbeblock. Sage ich jetzt nochmal an der Stelle, für all diejenigen, die äh, Patrons vom Bergmann sind, die äh, bekommen nämlich werbefreie Podcastfolgen. Und deswegen ähm, haben die natürlich jetzt diesen Werbeblock nicht drin gehabt und verstehen dann nicht ganz, was ich sage. Jetzt gehen wir mal in die Werbung. So, da sind wir wieder. Ne? Das klingt erstmal irgendwie blöd. Und ähm, ja, um das Prinzip Patreon euch auch noch mal ans Herz zu legen, es wäre für mich eine sehr, sehr große... Hilfe. Was ist Patreon? Patreon ist praktisch eine, ja, ich sag immer ganz gern, das ist wie Onlyfans, nur halt eben ohne Titten, ja, so, sondern dafür mit dem Bergmann. Ja. Ähm, Onlyfans kennt man, ja, das war ursprünglich auch so ein Crowdfunding-Projekt. Äh, da geht es einfach darum, dass Nutzer ein Konto eröffnen und dann können Leute ähm, Geld bezahlen, einen kleinen bis großen je nach Wahl, wie man das gerade so will, sagt man einfach einen Mitgliedsbeitrag. Ja? Man kann verschiedene Mitgliedsstufen machen, ähm, die dann vielleicht ab einem Euro oder drei Euro oder fünf Euro losgehen. Ganz egal. Und wer dann diesen Mitgliedsbeitrag zahlt, der bekommt dann eben noch tiefere Einblicke in die Person, die diese Besitzer dieses Accounts ist. Und äh, ja, bei Onlyfans hat sich es eben so entwickelt, dass ganz, ganz viele Frauen Nacktbilder, Pornobilder, sonst was dahin äh, packen. Ja, und die Leute da bereit sind, bis zu 50 Euro im Monat zu zahlen. Ja, so kann ich natürlich auch Geld verdienen wenn ich Titten hätte. Ja. Bei Patreon ist es ein bisschen gesitteter. Da kommt das praktisch gar nicht vor. Da sind nämlich sexuelle Inhalte auch verboten. Das war bei, ähm, bei Onlyfans eben nicht der Fall. Die haben da, da nichts in ihre AGB reingeschrieben. Die verbieten das nicht. Deswegen ist es legitim. Ähm, Jugendschutz sagen sie auch, ja, pff. Wer 50 Euro Mitgliedsbeitrag bezahlt, ne, der muss ja volljährig sein, äh, der klickt da irgendeinen Button, dass er volljährig ist, dann ist es okay. Ähm, wie gesagt, bei Patreon funktioniert das noch ein kleines bisschen anders. Ähm, eine berühmte Kollegin von mir, die auch bei Patreon ist, ist zum Beispiel Hazel Brugger, die macht hier, obwohl sie sowieso schon die Geldsäckel voll hat bis zum Anschlag äh, und auf der Bank wahrscheinlich auch negativ, äh, hier muss er wahrscheinlich Zinsen zahlen, Strafzinsen, weil sie zu viel Geld im Konto hat, ja. die macht hier oder generiert hier nochmal zusätzlich über 30.000 Euro über Patrons. Dafür bist du dann Mitglied und hast dann eben die Möglichkeit, zusätzliche Podcast-Folgen zu hören, zusätzliche YouTube-Videos zu sehen. Ähm, es gibt persönliche äh, kleine Kreise, in denen da äh, kommuniziert wird und so weiter. Das ist für viele Menschen sehr interessant. Die sind dann eben bereit, äh, einen kleinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Und wie gesagt, für Hazel Brugger selbst ist es eben ein relativ großer Beitrag, wenn eben sehr viele Menschen sehr wenig spenden. Dann kommt in Summe natürlich ein, hohe, äh, ja, ein hoher Betrag raus. Ist in dem Fall bei ihr 30.000 Euro. Bei mir ist das noch nicht ganz so, es ist noch zweistellig. Es gibt aktuell fünf Patrons und die bekommen, wie gesagt, Woche für Woche werbefreie Podcast-Folgen. Das heißt, da sind diese Werbeblöcke, die ich eben eingesprochen habe, komplett raus. Für Patrons ab dem Gold-Level ähm, werden die Podcast-Folgen sogar schon 24 Stunden vorher veröffentlicht. Die sind dann also schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab Mitternacht verfügbar. Das alles über die Patreon-App. Und, ähm, oder halt über den Browser, ganz egal, wie ihr das jetzt äh, machen wollt. Ähm, außerdem gibt es auch kleinere Geschenke. Es gibt äh, Postkarten, es gibt Aufkleber, es gibt Tassen, also es gibt äh, ganz viele äh, zusätzliche Sachen. Ich habe ja noch einen Discord-Server, da könnt ihr auch gerne mal reinschnuppern. Link findet ihr auch wieder in den Shownotes. Und auf diesem Discord gibt es zum Beispiel auch eine Extra-Ecke nur für Patrons. Da können also wirklich nur die Patrons rein und nur die können dort lesen, was dort passiert. Also noch kleinerer Kreis an Menschen, ähm, die sich da um mich herum scharrt, ja. Ach, außerdem folge ich natürlich jedem ähm, Patron auf Twitter und habe auch alle ähm, diese Patrons auf Twitter abonniert, also die Nachrichten aktiviert. Das heißt, jeden Tweet, den diese Patrons schreiben, äh, bekomme ich eine Mitteilung und kann das lesen. Ich bleibe also hier eng in Kontakt. Und ähm, ja, also es würde mich sehr freuen. Ähm, es gibt übrigens auch bei mir eine zusätzliche äh, Premium-Podcast-Folge, nenne ich die, die ist ähm, ab dem... Silberlevel ist die mit in den Mitgliedschaften drin, da gibt es einmal im Monat eine extra Podcast-Folge, ähm, die ich da nochmal rein nur für diese Patrons bereitstelle. Also wer da Bock drauf hat, ähm, wer drei Euro übrig hat, da kann man schon anfangen, mich finanziell ein kleines bisschen zu unterstützen, würde mir wirklich sehr, sehr helfen, würde mich sehr freuen. Ähm, einfach mal reinschauen, in den Show Notes findet ihr, wie gesagt, alle Links und da bekommt ihr das dann auch relativ leicht ähm, hin. Ja, selbsterklärend, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch einen kleinen Blog, den ich jetzt hier noch so vorbereitet oder beziehungsweise ja, in meinem Skript niedergeschrieben habe. Was hat uns letzte Woche noch bewegt? Ein großer Aufreger, es geht ums Fußball. Also für all die Damen, die jetzt... Nee, Entschuldigung, stopp, 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 Sexismus, Scheiß, Alarm. Für meine Freundin... Der Hinweis, du kannst jetzt abschalten, wenn du keinen Bock hast, jetzt geht es nämlich um Fußball. Ähm, für alle anderen Fußballinteressierten, Männer, Frauen, Diverse, was auch immer es da draußen noch so gibt, kann natürlich weiterhin noch zuhören. Es gibt aber auch für all diejenigen, die jetzt wegschalten, noch einen kleinen Serientipp. Ja, das möchte ich auch nochmal an der Stelle gesagt haben. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Letzte Woche war Champions League Finale und zwar spielten Real Madrid... Gegen Liverpool. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle mal ähm, ganz kurz erwähnen, dass ich, ähm, ja doch kann man schon sagen, also seit Jürgen Klopp Trainer von Liverpool ist, habe ich da immer so einen Blick drauf. Ja, ich finde seinen Weg persönlich als Trainer sehr, sehr interessant. Und ähm, das hat mich sehr gefreut, dass er den Weg in die Premier League geschafft hat. Das ist meines Erachtens nach die beste Liga in Europa. Und äh, gut, hat natürlich auch damit zu tun, dass jeder Scheich da einen Verein kauft und da Milliarden reinpulvert. Egal, aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich da so liebäugel ich so ein bisschen mit Liverpool und ich spiele ja auch gerne auf der Playstation FIFA mit meinem Sohn zum Beispiel und da er immer Real Madrid genommen hat, habe ich immer Liverpool genommen. Deswegen mag ich die einfach. Also ich mag diesen Verein einfach mittlerweile und über die Jahre hinweg verfolge ich die auch ein bisschen. Also so ein kleiner, neben meiner Frankfurter Eintracht natürlich, äh, äh, noch so ein Verein, für den so ein kleines bisschen wenigstens mein Herz pumpt und ähm, deswegen war ich natürlich auf Seiten von Liverpool, aber bei Real Madrid spielt eben der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, Toni Kroos. Ja, der hatte ne Nämlich Vor diesem Finale schon vier Champions League-Titel gewonnen. Er ist Weltmeister geworden 2014. Er ist äh, 30 Fantastilionen Mal ein spanischer Meister geworden, ist auch mit Bayern, glaube ich, schon deutscher Meister geworden. Also ein ganz, ganz erfolgreicher Spieler. Ähm, und deswegen, ja, war ich natürlich ein bisschen hin und her gerissen. In dem Fall habe ich es Liverpool mehr gegönnt. Ähm, letzten Endes endete es mit 1 zu 0. Und ich möchte vorab sagen, ich habe das Spiel gesehen, über die volle Länge, über die vollen 90 Minuten. Und ich muss sagen, äh, Liverpool hat die komplette erste Halbzeit wahnsinnig guten Fußball gespielt, wahnsinnig viel Druck gemacht, haben es nicht geschafft, das Tor zu schießen. Ähm, also da war wirklich unfassbar viel Pech dabei. Allein Mo Salah ist über die rechte Seite mehrfach vor das Tor gekommen, hat draufgeschossen Entweder war es der, der Torhüter, der belgische Courtois, der das da alle, alle Bälle weggehalten hat, die da überhaupt nur gekommen sind. Oder es war Lattenpech, oder es war Pfosten Pech oder sonst irgendwas. Also der Torwart war überragend. Es war der Mann des Abends. Liverpool hat es nicht geschafft, in Führung zu gehen. Äh, sie haben dann in der zweiten Halbzeit genauso viel Druck gemacht. Äh, also es, ich möchte sagen, sie waren über drei Viertel der Spielzeit. Die deutlich bessere Mannschaften hätten es sich absolut verdient. Die hätten zu dem Zeitpunkt schon 3-0 führen können. Real Madrid war praktisch gar nicht anwesend. Aber... Die bekommen einmal den Ball, schlagen den weit nach vorne. Ein Spieler rennt durch, macht das Tor 1-0 für Real. Ja, Liverpool hat es auch im Rest des Spiels nicht mehr geschafft, dort zu schießen. Also ist Real Madrid Champions League-Sieger geworden. Ja. Ich fand das ziemlich bitter, weil nämlich Liverpool ein paar Tage vorher um. Ganz hauchdünn, nur um einen Punkt die äh, äh, englische Meisterschaft schon verpasst hatte. Die hatten am letzten Tag noch die Chance, das zu kriegen. Ähm, ein Punkt hat gefehlt, also ein Unentschieden mehr in der letzten Saison. Und sie hätten äh, englischer Meister werden können. Auch das hätte ich natürlich Jürgen Klopp äh, und seinen Jungs gegönnt. Äh, ja, und jetzt sind sie da schon als Verlierer raus. Und jetzt im Champions-League-Finale dann auch noch so unfassbar knapp. Und meines Erachtens nach auch schon ein Stück weit, wie ich sagen, unverdient eigentlich als Verlierer rausgegangen, ja. Und das ist meine persönliche Einschätzung. Und ähm, ja, jetzt hat es sich so begeben, das Spiel wurde auf ZDF übertragen, wo der ZDF-Reporter Nils Karben ist dann nach dem Spiel hin, hat natürlich mit dem einzigen deutschen ähm, Aktivist, schon fast gesagt, Akteur äh, Toni Kroos gesprochen und ähm, er hat unter anderem folgende Frage gestellt. War das überraschend für sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Ja, Und dann hat Toni Groß Kopf geschüttelt, ja, äh, hat sich die, sein Gesicht in den Händen vergraben, hat nur noch mit dem Kopf geschüttelt und ähm, müde gelächelt und antwortete dann, ey, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen und jetzt stellst du mir zwei solche Scheißfragen, das finde ich Wahnsinn. Und dann kam der Versuch von Nils Karben, das irgendwie wieder rumzureißen, das Ruder. Ja? Äh, aber der Toni Groß sagte dann, nee, also, nee, äh, komm, wir brechen das hier ab. Und geht einfach, ja. Er hat vorher schon zwei, drei normale Fragen beantwortet und ist dann gegangen. Man konnte dann, weil der Ton noch drauf war, konnte man dann im Nachgang, da waren schon längst andere Bilder im Fernsehen zu sehen, äh, hörte man dann aber noch, wie Toni Groß sagt, ey, ganz ehrlich, du kommst hier mit zwei, drei so beschissenen, negativen Fragen, da weiß man sofort, dass du aus Deutschland kommst, ja. <lacht> Also, ich kann das sehr gut verstehen, dass jemand, der seinen fünften Champions-League-Titel gewonnen hat, das ist absoluter Wahnsinn. Ich kann verstehen, dass der in dem Moment unfassbar emotional ist und er hatte in diesem Interview auch vorher schon gesagt, es ist für ihn emotional nochmal was ganz Besonderes, denn zum ersten Mal sind alle im Stadion, seine Frau und seine drei Kinder. Das war nämlich noch nie der Fall bei den vier vorhergehenden Titelgewinnen. Deswegen war das für ihn noch mal was ganz, ganz Besonderes. Er ist ja auch schon über 30. Man weiß nicht, wie viele Jahre er noch macht. Aus der Nationalmannschaft ist er schon zurückgetreten. Der will auch noch ein bisschen in Madrid bleiben. Aber man weiß eben nicht, ob es vielleicht der letzte große Titel war, den er gewinnen konnte. Äh, auch die Spanische Meisterschaft haben die nicht gebucht. Ja? Also auch da kann es sein, dass er vielleicht jetzt gar keine Titel mehr gewinnt und in ein, zwei Jahren vielleicht dann eben auch aufhört, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder weil der Körper nicht mehr mitmacht. Ne? Da spreche ich aus Erfahrung. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann hat er eben dieses, dieses äh, Interview abgebrochen. Das war natürlich überall in den Medien. Ähm, alle haben ihn dafür gefeiert und ich kam mir dann auf Twitter so vor, so, hä, bin ich jetzt der Einzige, der jetzt irgendwie gesehen hat, dass die praktisch 89 Minuten lang Scheiße gespielt haben, ja, und in einer Minute ein Tor gemacht haben und deswegen das Ding gewonnen haben, das ist einfach unfair. Und ich finde, da muss man doch jetzt nicht sagen, ach, Toni Große, du bist der Allerbeste, ey. du hast so super gespielt, du hast dir das so verdient, dass du jetzt hier den fünften Titel hast. Nein, das ist Scheißdreck. Ich mag auch Toni Großen. ich gönne ihm diesen Titel, absolut. Aber ich kann ihn jetzt hierfür auch nicht in den Himmel loben. Ja, Er war genauso unsichtbar wie all seine anderen Kollegen, die auf dem Platz standen. Ja? Die haben einfach Scheiße gespielt. Die haben nicht alles gegeben. Die haben nicht schön gespielt. Die haben halt effektiv gespielt. Klar, das muss man ihnen lassen. Ja, Eine Torchance, die haben sie gemacht. Äh, Liverpool hatte 100 Torchancen und hat es eben nicht geschafft, auch nur einmal den Ball irgendwie über die Linie zu bringen. Aber darf man da keine kritischen Fragen mehr stellen? Das ist mein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Darf man? heutzutage keine kritischen Fragen mehr stellen. Und ähm, jetzt ist ja, äh, jetzt ist ja der Toni, ist ja ein Kollege von mir. Ne? Der macht ja auch einen Podcast mit seinem Bruder zusammen. Äh, dieser Podcast heißt einfach mal Luppen. Und dort hat er jetzt ähm, auch eine neue Folge aufgenommen, nach dem Champions-League-Titel ist natürlich auch nochmal auf dieses brennende Thema eingegangen und dort hat er wohl, ich habe es selbst noch nicht gehört, aber ich habe es mir aus dem Internet gezogen, dort hat er gesagt, ich fand einfach diese Herangehensweise in so einem speziellen Moment viel zu wenig empathisch und das ist natürlich auch im emotionalen Moment bei mir nicht gut angekommen. So, also relativ harmlos hat er das dann nochmal geschildert, ähm, hat nochmal seine Meinung gesagt. Wie gesagt, ich muss mir diese Folge auch nochmal anhören. Ich habe früher sehr viel einfach mal Luppen äh, gehört, fand das sehr interessant, weil es eben auch tiefe Einblicke in, in sein Leben, äh, was natürlich auf einem ganz anderen Stern, ne, äh, äh, das einfach mal so zu hören, auch persönliche äh, Einblicke und gewisse Dinge, die im Fußball natürlich aus dem Hintergrund laufen, finde ich sehr, sehr interessant. Deswegen... Ähm, Finde ich das gut und interessant. Sein Bruder, der hat nicht ganz so erfolgreich gespielt, aber auch bis in die erste und zweite Liga geschafft. Ähm, lief aber natürlich immer ein bisschen unterm Radar von seinem Bruder, also ganz so erfolgreich war er nicht. Ähm, aber auch er hat sehr, sehr gute Ansichten und ähm, ist immer so ein bisschen der Vergleich zwischen dem Erstligisten und dem Zweitligisten, ne? dass der eine eben mit dem Flieger äh, in die nächste Stadt fliegt und der andere dann eben mit dem Bus hier durch ganz Deutschland fahren muss. Also ich fand das immer sehr lustig. Ich kann diesen Podcast sehr empfehlen. Wie gesagt, diese die, die, die letzte besagte Folge muss ich mir da mal anhören. Da will ich nochmal seine seine eigene Ansicht sehen zu diesem äh, Interview, was er so mit ein paar Tagen Abstand vielleicht nochmal so von sich gegeben hat, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es nicht gut, ich kann ihn dafür nicht feiern. Ähm, die deutschen Reporter stehen immer ein bisschen in der Kritik und Toni hat das auch schon mal in der, äh, in, in älteren Podcast-Folgen, die ich gehört habe, auch schon mal erwähnt, dass die in, in, in Spanien einfach eine ganz andere Einstellung haben, die sind einfach immer positiv, äh, die, die, die sind da hoffnungsvoll, ja, also die strömen da eine ganz andere Lebensfreude aus, gesamt in Spanien jetzt mal jede, einfach mal so über, ne, einfach mal so äh, pauschal äh, ausgesprochen, was betrifft natürlich dann eben auch die Reporter am Spielfeldrand. Und äh, in Deutschland wäre es immer so alles so negativ, ne? also praktisch, äh, du gewinnst mit der deutschen Nationalmannschaft 4 zu 0 und dann heißt es, naja gut, also das war jetzt nur Luxemburg, da hätte man ja aber auch 40 0 gewinnen können. Ne? Also da wird immer alles so negativ gesehen. Ich glaube, in diesem Fall war es wirklich so, dass Toni Groß äh, nach so einem Spiel mit seiner Mannschaft Real Madrid, einem, einer spanischen Mannschaft, natürlich hier und da auch auf Spanisch, Da kann ja sehr gut Spanisch, äh, dass er da auch Fragen bei spanischen Reportern natürlich gegeben hat und sieht dann, okay, jetzt muss ich zum deutschen Fernsehen, die sind immer so negativ. Also ich glaube, er war ein bisschen voreingenommen und äh, hat schon mit Sowas gerechnet, ja, und hat sich dann vielleicht innerlich vorgenommen, ey, ganz ehrlich, ich habe heute so einen emotionalen Tag, meine ganze Familie ist da, ich finde das mega geil, ich habe einen fünften Titel gewonnen. Wenn ich jetzt zu den deutschen Reportern gehe die mir nur eine dumme Frage stelle, dann kriegt da was zu hören. Ich glaube, dass er schon mit dieser Grundeinstellung schon mal überhaupt in dieses Interview ging, äh, weil für mich kam es sehr überraschend, dass es so explodiert ist, einfach, ja. Also, könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu schildern. Ich habe mich da jetzt auch mal auf Twitter positioniert und gesagt, sorry, ich kann das nicht abfeiern, ich fand's es scheiße. Ganz ehrlich, habe aber auch die Antwortfunktion auf Twitter deaktiviert. Ähm, es können mir da so auf oder konnten mir auf diesen Tweet also auch nur Menschen antworten, die mir folgen. Ähm, was, dann im <lacht> was dann anschließend noch passiert ist, das hat sich äh, Twitter jetzt gespeichert. Das heißt, ich habe jetzt seit zwei Tagen meine Guten Morgen-Tweets und Kaffeetassenbilder. Äh, die werden jetzt alle so ähm, geschrieben, dass da eben auch nur Menschen antworten können, denen ich folge. Das will ich so gar nicht. Ich raff das bloß nicht, das wieder umzustellen. Du kannst es nicht einfach umstellen, sondern du musst es beim nächsten Tweet umstellen. Und dann fragt er dich, soll ich das jetzt speichern? Und da kann man dann auf Ja drücken und dann ist es wieder weg. Es tut mir leid, dass ihr momentan nicht auf meine Guten-Morgen-Tweets antworten könnt. Ähm, das ist keine Absicht, sondern Blödheit. Ja? Das nochmal dahingestellt. Und wir kommen zum Ende unserer Folge. Wie gesagt, ich habe noch einen kleinen äh, Serientipp für euch. Ähm, um jetzt aber nochmal eine kleine Vorschau zu machen beim Fußball. Das Champions League Finale war so ziemlich das Letzte, was in Europa passiert ist. Ja? Also alle Ligen sind jetzt fertig, alle europäischen Meister stehen jetzt irgendwie fest. Ähm, DFB-Pokalfinale hatten wir in Deutschland, wir hatten das Europapokalfinale, hat die Frankfurter Eintracht gewonnen. Ja? Das haben wir auch schon hinter uns. Und jetzt als Highlight war natürlich das Champions League Finale, wie eben schon gehört, ist jetzt auch hinter uns. Und jetzt ist erstmal Pause, ja? geht im August erst wieder los. Aber wir haben ja noch eine Nationalmannschaft und die muss ja im November, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember auf jeden Fall in Katar zur Weltmeisterschaft. Ja, der hat ganz verrückt, also hier mit Bommelmütze, einem heißen Tee äh, auf der Couch sitzen, ja, in eine Kuscheldecke einge, eingemummelt, bei, ähm, bei leckerem der in der Lu in der Luft wabert, schaut man sich dann ein Weltmeisterschaftsspiel an. Ja, äh, unvorstellbar, weil sonst liegt man nämlich eben mit Badelatschen im Garten, äh, äh, bis dann der Anpfiff kommt. Und da äh, ja, trinkt man dann die diversen Kaltgetränke. Äh, das ist dieses Mal alles ganz anders. In Katar werden dort aber Trotzdem über 20 Grad sein. Also, du kannst im Sommer in Katar gar keine WM spielen. Gut. Ist ein eigenes Thema, ja, sind sehr viele Menschen beim Bau der ganzen Stadien gestorben, also Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Man hätte dort meines Erachtens nach gar nicht spielen müssen, ist ein anderes heißes Thema. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, so ein bisschen in Vorbereitung, es gibt ja keine normalen Freundschaftsspiele mehr zwischen Ländern, zwischen Nationalmannschaften, weil ja die FIFA, der FIFA-Fußball-Weltverband gesagt hat, hey, wenn da immer so Deutschland gegen Ungarn so ein Test spielt, klar, du kannst nicht nur bei Turnieren spielen, du musst ja auch mal so Spiele machen, ne? Unser Bundestrainer, der muss ja auch mal eine Mannschaft zusammenstellen, der muss ein bisschen testen, ein bisschen was ausprobieren. Dafür gibt es eben übers Jahr verteilt immer wieder ganz, ganz viele ähm, Länderspiele. Ja? Oder trifft sich dann die Mannschaft, äh, dann trainieren die ein paar Tage zusammen und dann machen die so ein, zwei Spiele und dann gehen sie wieder in alle Himmelsrichtungen, ziehen sie wieder davon. Und ähm, das gibt es nicht mehr, weil die FIFA gesagt hat, hey, da könnte wir doch richtig Kohle draus machen. ne? Lass doch mal alle Freundschaftsspiele verbieten. Wir machen jetzt eine Nations League. Ne? Oh, jetzt machen die da also noch mehr Kohle draus. Das wird in Deutschland und ich glaube auch in Italien überhaupt nicht so ernst genommen. Ja? Kein Mensch interessiert sich für die Nations League. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft, die jeweils alle vier Jahre ähm, stattfinden. Für uns heißt das, alle zwei Jahre ein großes Turnier, immer schön im Wechsel. Ja? Da brauche ich diese Nations League nicht, ganz ehrlich. Es nimmt keiner so wirklich für ernst. Aber ist jetzt natürlich eine tolle Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Und da finden jetzt im Juni ähm, sehr schnell aufeinanderfolgend vier Spiele statt. Es ist nämlich die Gruppenphase dieser Nations League. Und da spielen wir am morgigen Samstag schon gegen den Europameister Italien. Das, äh, das wird spannend. Ja. Am Dienstag kommt dann schon das nächste Spiel. Da spielen wir gegen England. Die haben uns nämlich bei der letzten EM rausgeschmissen. Ja. Nur noch mal als Gedächtniserinnerung oder als Gedächtnisstütze. Am kommenden Samstag, also in einer Woche, Samstag, den 11.06. spielen wir dann gegen Ungarn. Und dann ist auch schon wieder Rückspiel. Ja? Den Dienstag, den 14.06., spielen wir dann gegen, wieder gegen Italien. Ja? Das ist dann das Rückspiel praktisch. So, das sind die vier Spiele, die jetzt erstmal im Juni stattfinden. Am 4., am 7., am 11. und am 14. immer Samstag, Dienstag, Samstag, Dienstag. Könnt ihr euch mal merken. Ähm, alle Spiele finden um 20.45 Uhr statt. Wo die übertragen werden, müsst ihr selber gucken. Ja, sorry, ich habe jetzt nicht alles für euch vorbereitet. Und ähm, die restlichen Spiele dieser Nations League finden dann ab September statt. So, da bin ich dann also auch mal gespannt. Da gibt es ja dann meist, wenn die Bundesliga im August wieder startet, gibt es dann meist so nach ein paar Wochen, äh, gibt es dann so ein spielfreies Wochenende. Äh, so eine sogenannte Länderspielpause. Und da werden dann die weiteren Spiele irgendwie stattfinden. September, Oktober, November so ein bisschen aufgesplittet. Aber wie gesagt, ein ganz guter Test für die Weltmeisterschaft, auf die ich übrigens auch schon sehr, sehr gespannt bin, ja. So, und dann kommen wir jetzt endlich zum Serientipp und zwar eine meiner absoluten Lieblingsserien, die ich schon mindestens sieben Jahre lang, äh, wenn nicht sogar acht Jahre lang verfolge. Ich habe alle Staffeln mir angeschaut, komplett alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Ähm, es war langsam manchmal sehr langatmig und trotzdem habe ich diese, diese Dürreperioden überstanden. Ähm, und äh, freue mich sehr, euch ankündigen zu dürfen, dass die Serie Blacklist wiederkommt. Netflix-Start ist am 26.06. Ende des Monats, also müssen wir uns noch drei Wochen gedulden. Und dann kommen aber frisch gebackene 22 Folgen der neunten Staffel. Es ist... Ähm, es ist was Besonderes, weil die letzte Staffel endete mit einem riesengroßen Feuerwerk. Ich weiß, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der hat das noch nicht gesehen. Deswegen, ich will nicht spoilern. Wer jetzt also nicht gespoilert werden will, äh, zur, ähm, äh, zur achten Staffel, ja, also die, die sollte ja, ist ja für jeden, also wie gesagt, ich habe zwei, drei kleine Infos. Ich verrate nichts Besonderes. Ja, ihr könnt gern dranbleiben, aber wer zu viel Angst hat, äh, gespoilert zu werden, der soll jetzt abschalten. Äh, denn die neunte Staffel ist in Amerika jetzt fertig. Die letzte Folge wurde ausgestrahlt, der 22 neuen Folgen. Und äh, es ist Fakt, Elizabeth Keane ist nicht mehr dabei. Es war die große Hauptdarstellerin äh, der ersten acht Staffeln. Und sie ist eben am Ende der achten Staffel gestorben. Ähm, da gibt es auch keinen Trick und keinen doppelten Boden und kein, kein Zaubertuch. Ja? Also sie ist wohl wirklich tot. Ähm, man hat es aber in der Sendung ähm, wohl gar nicht so thematisiert in, de, in der neuen Staffel. Man hat es wohl mit einem Zeitsprung irgendwas gemacht. Also man sieht jetzt scheinbar Dinge aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit. Ich weiß es nicht ganz genau, wie sie es gemacht haben. Ähm, keiner weiß so ganz genau, ob sie da vielleicht äh, das wieder so gemacht haben, wie am Ende der achten Staffel, dass man Elizabeth Keane immer nur so von hinten sieht und dann eigentlich schon weiß, naja, die ist ja schon Mitte der Staffel ausgestiegen aus dem Dreh-Set, ja, und wenn man sie jetzt hier noch sieht, dann ist sie das gar nicht, sondern ist es eine andere Schauspielerin, man hat sie dann eben, wie gesagt, nur von hinten gesehen, ja. Die haben das zeitlich so ein bisschen durcheinander gemacht. Das heißt, sie war am Anfang in der Folge zu sehen, sie war in der Mitte der Staffel zu sehen, sie war auch am Ende noch mal zu sehen. Aber in Summe hat sie eben nur gewisse Sachen gedreht und war dann ab Mitte der achten Staffel weg. Die Schauspielerin ähm, versteht sich. Und noch eine Information, die ein kleiner Spoiler jetzt darstellt für die neue Staffel: Am Ende der neunten Staffel sollen wohl zwei weitere Darsteller gehen. Was auch immer das heißt, ob es da Tode gibt, ob das ähm, ganz Bekannte. Äh, äh, Rollen sind. Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Jetzt bin ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf Staffel 9, wie das Ganze jetzt ohne die große Hauptdarstellerin umgesetzt wird. So, was jetzt auf jeden Fall umgesetzt wird, <lacht> Ist ein Eiskaffee und ein, ein, ähm, ent, eine Entkleidung meinerseits, ja? rein in ähm, gemütliche Abendklamotten und dann geht es raus vom Balkon, die Restsonne genießen des heutigen Tages. Ähm, ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Ich ähm, möchte an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben auf meinen Discord-Server, außerdem auch nochmal daran erinnern, dass ich in meinem amazon ähm, Empfehlungsshop ganz, ganz viele tolle Produkte für euch vorbereitet habe. Ihr zahlt den normalen Preis. Ich kriege von Amazon da eine kleine Provision, wenn ihr was kauft. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinschaut. Und ähm, gerne könnt ihr auch meinen Podcast bewerten. Das geht auf Spotify, das geht auf iTunes, das geht auf äh, ähm, Apple... Äh Podcast, das geht auf Google Podcast, geht eigentlich überall. Da könnt ihr ein paar Sternebewertungen abgeben. Ihr könnt ähm, auch gerne eine Rezession schreiben, wenn ihr möchtet. Also einen kleinen Text, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Das würde dir mir sehr helfen. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche am kommenden Freitag ab Mitternacht. Ähm, danke fürs Einschalten und habt jetzt mal ein richtig schönes, langes Sommerwochenende, äh, inklusive dem Pfingstmontag. Ähm, ich höre jetzt auf, ich muss nämlich jetzt langsam auch mal wieder Luft holen. Äh, ja, und außerdem ist jetzt für heute sowieso Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.